0: Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares und magisches Wesen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild Witchy. Ich bin Chiara, ich bin Hexe-Coach und Autorin, und heute geht es wieder eine Wunschfolge von euch, ein Wunschthema, denn ähm, ein paar von euch haben sich gewünscht, das Thema Tee. Tee, die Geschichte des Tees oder ja, ganz allgemein Tees, und dazu habe ich mir wieder Yvonne in den Podcast geholt. Yvonne ist ja meine Pflanzenexpertin, meine Kräuterkundlerin, meine, ähm, ja, meine Greenwich. Und ja, sie hat sich richtig, richtig viel Mühe gemacht, weil das Thema Tee war für sie auch erstmal neu. Und sie hat sich da ein bisschen reingearbeitet. Und ja, sehr, sehr spannende Infos für uns dabei. Viel Spaß. Hey, meine Liebe, schön, dass du wieder bei mir im walden podcast bist. Hallo und vielen Dank für die
1: Einladung. Ja, gerne.
0: <lacht> und ich weiß, du warst jetzt schon öfters hier, aber stellst du dich trotzdem noch mal ganz kurz vor für die ganz neuen Hörer, die die auf anderen Folgen mit dir noch nicht kennen?
1: Ja, also ich bin ganz kurz und knapp. Ich bin die Yvonne. Ich bin eine Kräuterhexe mit Leib und Seele. <lacht> und ähm, in das Thema Hexerei bin ich eingestiegen, so circa mit 14, ich sag das dann immer wieder, die Buffy-Serie, die hat mich gecatcht. Willow und so, ja, das war so mein Einstieg. Und dann, ähm, ja, früher gab es... Oh, oh, Gott. es hört sich, so, hört sich so, ja. so alt an, ne? Thomas, ja. früher war alles besser. Ja. Da gab es eben noch nicht so die Möglichkeiten, sich so äh, auszutauschen, wie wir das jetzt machen und Podcasts hören und wo bekomme ich Bücher her und das ist ja heute ganz anders. Also ich denke mal so, dass, dass das ähm, Wissen, mal abgesehen von der Erfahrung, das Wissen, was sich so über die Jahre gesammelt hat, das hat sich verstärkt erst in den letzten Jahren, wo man eben die Möglichkeit hat, sich auszutauschen und äh, Lektüren und Podcasts wie von dir man kann einfach, oh, es gibt so viel, mit was man sich beschäftigen kann. Und schwerpunktmäßig bin ich eben einfach bei den Pflanzen hängen geblieben. Und ähm, deswegen bezeichne ich mich auch als Kräuterhexen. Ja.
0: Und wir hatten ja vor den Hörern sich gewünscht das Thema Tee. Ja. Und dafür sind wir ja heute hier, deswegen... Ähm ich weiß ja, du hast ein bisschen was rausgesucht zur Geschichte des Tees, wo der Tee herkommt, dass man zumindest so ein bisschen das, ähm, die Theorie wie ein bisschen kennenlernen magst du
1: damit mal anfangen. Genau, ja, sehr gerne. Also ich habe mir ähm, ein kleines Skript geschrieben, damit ich den Faden nicht verliere. <lacht> Sonst verquatschen wir uns wieder so viel. <lacht> Ach ja. Ähm, Genau, ich fange jetzt einfach mal an, ein bisschen was über das Thema Tee zu erzählen. Yes. Und zwar finde ich äh, interessant zu wissen, dass der Tee im eigentlichen Sinne ein Aufguss ist aus Pflanzenteilen der Teepflanze, die äh, Camellia. Und die stammt ursprünglich aus China und erste Aufzeichnungen konnte man schon vor 5000 Jahren darüber finden, also Aufzeichnungen vor 5000 Jahren, über die Teepflanze Und ähm, alle anderen Pflanzenaufgüsse müssen eigentlich demnach als Tee-ähnliches Getränk bezeichnet werden. Also der eigentliche Tee ist der Tee aus der Teepflanze. Und äh, ich spreche aber heute speziell mit euch über Heiltees. <lacht> yes. Ja, Angeknüpft an das Thema Heilkräuter habe ich jetzt einfach mal gesagt: Heiltees. Und dazu möchte ich vier Punkte vorab ähm, euch ein bisschen näher bringen. Und zwar: erstens, ähm, man kann mit heil Heiltees auch Heilbäder machen, beziehungsweise kann man dann mit heil Heiltees und Heilbädern leichtere ähm, Erkrankungen oder so Unpässlichkeiten selber kurieren. Aber Ganz wichtig, bei Schmerzen oder länger andauernden Symptomen oder auch im Zweifelsfall, wenn man nicht weiß, was los ist, zum Arzt gehen. Also das ist ganz wichtig für mich zu erwähnen. Genau, ansonsten kann man, wie gesagt, so Kleinigkeiten ganz gut mit Tees selber behandeln. Und ähm, hast du eine Frage dazu?
0: Ich warte erstmal, was die anderen Punkte sind, weil ansonsten haue ich auch noch einen kleinen Disclaimer rein.
1: Ja, gut. Weil ich, ich glaube, dass du den selber drin hast, von daher. Okay, wir sind gespannt. Der zweite Punkt ist, dass man Heilpflanzen auf jeden Fall selber sammeln kann. Ähm, wenn, und das finde ich jetzt auch sehr, sehr wichtig zu erwähnen, wenn man weiß, welche man sammeln darf, weil viele Pflanzen sind geschützt und dürfen gar nicht abgeerntet werden. Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Und natürlich auch, wenn man die Pflanzen bestimmen kann, wenn man sich sicher ist in der Bestimmung. Ansonsten nicht einfach auf gut äh, Glück mal hier äh, einen Wiesenkerbel sammeln und dann einen, einen Schierling erwischen. und ne? Ja, ich <lacht> denke da gerade an Johanneskraut
0: und Jakobskreuzkraut. Okay. Zum Beispiel, weil das, das, was weiß ich, ähm, ganz am Anfang, als ich anfing, hatten wir geguckt, okay, das ist Johanneskraut und im Nachhinein hatte ich dann zwischenzeitlich aber tatsächlich Jakobskreuzkraut mit drin, weil ich noch nicht im Kopf hatte, dass äh, Johanneskraut hat die fünf Blätter hat und in der Mitte diese kleinen Federchen, also den den kompletten Unterschied wirklich durchgenommen, hatte ich am Anfang nicht. Deswegen würde okay. ich da auch sagen, sei dir zu 100 sicher, wie die Pflanze von den Blättern, von den Blüten, von allem aussieht, dass du wirklich weißt, was es ist. Ein ganz klassisches Beispiel, was jedes Jahr wieder kommt, ist ja auch Maiklöckchen und Bärlauch. Mhm.
1: Zum Beispiel. Ja, genau, das hätte ich jetzt als nächstes auch noch erwähnt. Man macht zwar generell eigentlich keinen Bärlauchtee, <lacht> zumindest noch nicht gehört. Aber der kommt halt in den Salat. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber genau, ja, und das ist es einfach, ne? wenn man sich nicht sicher ist und äh, wenn man schon länger sammelt, dann denkt man sich, ja, ja ist doch ganz eindeutig, ne? das kann man nicht verwechseln. Aber, wie du sagst, wenn man sich eben noch nicht auskennt, da kann schon was schief gehen. Also an dieser Stelle erwähnt, nur sammeln, was man wirklich kennt. Und ähm, genau, dann die geschützten Pflanzen, das sollte man sich informieren. Und... Ähm, an Wegrändern, Wiesen oder andere Stellen, wo Dünger und Insektizide ausgebracht werden. Da sollte man auch nicht sammeln, weil die Pflanzen könnten vergiftet sein durch Dünger und Insektizide. Oder ah, Hundepibi. <lacht> das ist dann zwar jetzt nicht unbedingt vergiftet, aber ich möchte keine Pflanzen mit Hundepibi. Nee, ja, in so einem Fall dann einfach äh, in der Apotheke oder <lacht> beim Drogendealer deine Wahl kaufen. <lacht> oder halt so, wie hab, ich es gemacht habe, ich habe
0: Beifuß vor ein, einigen Jahren äh, ausgemacht am Wegrand beim Feld und habe den bei mir in den Garten gesetzt, da weiß ich, er kriegt jetzt einfach nichts mehr ab.
1: Sehr, sehr gut. Und jetzt kann ich ihn dann für mich selbst immer nutzen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Also das will ich tatsächlich seit zwei Jahren auch schon machen. <lacht> Vielleicht wird es dieses Jahr was. <lacht> Beifuß ist von den Sachen,
0: die ich woanders ausgegraben und bei mir eingepflanzt habe, die einzige Pflanze, die wirklich problemlos anging. Der, der ist da knallhart. Der ist ein bisschen wie Löwenzahn, habe ich so das Gefühl. So, oh geil, Beton,
1: ich wachse hier an. <lacht> Toll, echt cool. Ein ganz kleiner Abschweifer von meiner Seite noch. Ich habe ja auch einen, einen Gemüsegarten. Und da hat sich letztes Jahr irgendwie in Reihe und Glied zwei Königskerzen, haben sich mitten ins Beet gepflanzt. Oh, geil. Die ist so riesig, die eine. Ich habe die einfach stehen gelassen. Also ja, es geil. nimmt mir zwar jetzt viel Platz fürs Gemüse weg, aber wenn sowas schon mal im Garten kommt und... Oh, sauber, bei, 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 bei mir hat sich über den
0: Winter äh, Salbei in einem der Gärten, also mein, mein Salbei steht an einer komplett anderen Ecke, aber in einem meiner neuen Hochbeete ist plötzlich eine salbei wo ich
1: auch gesagt die bleibt da jetzt stehen. Geil. Ah ja, du, also ich habe jetzt auch ähm, ganz oft schon gehört und in der Kräuterschule hat die Anja das auch gesagt, die Pflanzen, die du brauchst, die wachsen in deinem Garten. Und wenn man mal guckt, ja was wächst denn bei mir so? Und, oder auch allgemein das Kollektiv, was, was die Menschen gerade brauchen, das ist einfach das, was du gerade brauchst oder was die Menschen brauchen, das wächst. Echt da echt hatten wir uns schon mal drüber unterhalten, 2020,
0: als Ach. bei mir hier überall alles voll äh, Königskerze war und Johanneskraut. An Ecken, wo ich es da vor die Jahre nie gesehen habe. Gegen Lungenerkrankungen und Viruserkrankungen.
1: Also, ja. Ja, das ist schon. Und echt die echt Natur lieb. gibt uns das, was wir brauchen. Ja, absolut. Ja, und vor allen Dingen äh, Johanneskraut auch zum Stimmungsaufhellen. Das war ja, ja auch so eine depressive Phase. Ne? Genau, genau. Ja. Und wo wir beim Thema Drogendealer auch gerade. Das fand ich jetzt eigentlich ganz wichtig, weil ähm, Droge bezeichnet bei Pflanzen ja eigentlich in der Pharmakologie die getrockneten Pflanzenteile. Hm. Also eine Droge ist eigentlich eine getrocknete Pflanze.
0: Wir verstehen da heute halt etwas anderes drunter. Genau.
1: Aber ich fand es mal wichtig zu erwähnen. Ja. So, und dann kommen wir zum dritten Punkt. Ähm, man kann Heilpflanzen. Zu Hause, also selbst gesammelte und auch gekaufte natürlich, kann man zu Hause aufbewahren. Bei mir hängen die äh, frisch gesammelten Pflanzen, die wickel ich um ein Kordelchen, um so ein Boschkordel. und dann hänge ich die anfangs immer in die Speisekammer, da ist schön kühl und luftig und dunkel. Das ist wichtig zum Trocknen. Und wenn die dann richtig gut trocken sind, sodass die auch schon knistern, dann packe ich die in so Braunglasflaschen und zwar das finde ich total schön. habe ich mir so ein Regal gemacht und habe ähm, aus der Zeit, wo ich noch Kuhmilch getrunken habe, von Demeter diese Braunglasflaschen. Ja, die sind ich alle aufgehoben. Und dann habe ich mir so ein Zettelchen draufgeklebt und habe dann äh, jede, jede Flasche beschriftet. Und dann habe ich so einen richtigen also so eine Kräuterwand mit getrockneten. Ja. Ach, das ist einfach schön. Cool.
0: <lacht> ähm, reicht es auch, die in weißes, also ein durchsichtiges normales Glas zu packen und dann im Schrank zu haben? Ja, also, so, so habe ich die nämlich. Genau. Ich habe diese Weggläser, wo ich die dann drin habe und dann sind die im Schrank.
1: Ja, genau. man halt auch
0: wenig Licht dran kommt.
1: Das ist das Wichtigste, ja. Ganz genau. Und ähm, ewig kann man die aber so auch nicht aufbewahren, denn dann verlieren sie ihre Wirksamkeit, die Heilpflanzen. Deswegen tauscht man die einmal im Jahr aus. Das heißt, man geht jedes Jahr von neuem sammeln, das macht ja auch Spaß, <lacht> und trocknet von neuem und ich mache das so zum Beispiel, dass ich jetzt die Pflanzen von letztem Jahr, wenn ich jetzt nachsammel, dann packe ich die beiseite von letztem Jahr und dann habe ich äh, im Winter zu besonderen Zeiten <lacht> äh, machen wir ein Feuer und wenn das Feuer runtergebrannt ist, dann schmeiße ich in die Glut die ganzen Kräuter. Oh, das ist ein Dufterlebnis! Das habe ich das ganze Dorf geräuchert.
0: <lacht> das auch bei Hexentreffen und sowas schmeiße ich die dann rein. Ja. Auch ganz allgemein für mich nutze ich die dann zum Räuchern. Also ich nutze die sowieso dauerhaft zum Räuchern auch. Aber halt so Ende des Jahres, dann mache ich mir auch teilweise Mischungen da draus, ja um dann ähm,
1: dafür zu nutzen. Ist das nicht schön? Ja, ich finde das ist total toll. was Räuchern hatten wir auch schon gesprochen. Ne? Genau. Nach Pflanzen sind einfach Liebes. Kommen wir nun zum vierten Punkt. Heiltees sind gesund. Das ist klar. Aber diese Pflanzen, diese Heilpflanzen, enthalten oft so hochwirksame Stoffe, dass sie auf Dauer auch zu Unverträglichkeiten führen. Beziehungsweise, wenn man sie zu hoch dosiert, zu lange nimmt, dann wirkt sich das ungesund aus. Oder sie verlieren einfach auch die Wirkung und dann helfen die Pflanzen eben leider gar nicht mehr. Halt die Dosis macht das Gift. Die Dosis macht das Gift, genau. Und auch dann die Dauer der Anwendung. Ja. Und deswegen sollte man, also einzelne Pflanzen, es geht jetzt um einzelne Pflanzen, wenn ich jetzt nur ähm, Beinwelltee trinke zum Beispiel aus, dann sollte ich das nicht länger als vier bis sechs Wochen tun. Weil im Beinwell eben auch Stoffe drin sind, die über einen längeren Zeitraum Wohl die Leber schädigen können. Das sind diese Pyrolizidin-Alkaloide. Da muss man halt einfach ein bisschen ab und zu tun. Aber ich glaube, es gibt auch niemanden, der beinwelt hier gerne trinkt. Also, das schmeckt nicht so. ich lege ich leg
0: den ein, weil der ja halt für Muskelbeschwerden und sowas dann gut ist. Der stinkt einfach
1: widerlich. Ich könnte mir nicht vorstellen, den zu trinken. Also, ich weiß gar nicht. Was schlimmer ist, die Wurzel oder das Blatt? Also, Wurzel habe ich noch nicht probiert. Aber ich weiß,
0: ich hatte irgendwo ein Rezept gefunden, da haben die ähm, zum Essen, haben die wie diese äh, gefüllten Weinblätter, haben die mit Beinwell gemacht. Und ich dachte mhm. mir so, liebe Leute, ich würde das nicht
1: essen, so wie das stinkt. Aber tatsächlich, so Beinwellröllchen, das schmeckt ganz gut. Ja. Also für meinen Geschmack. Aber als Tee, ne. <lacht> gut, das ist dann vielleicht auch äh, so eine körperliche Intelligenz, ne, dass ich das dann, wenn ich denke, oh nee, das geht gar nicht, dann brauche ich es vielleicht auch gar nicht. Genau. Und man kann auch andere Sachen auch damit machen. <lacht> ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, ja, dieses Abschweifen immer, ne? Also äh, nicht länger als vier bis sechs Wochen eine einzige Pflanze. Je nachdem, welches Ziel man auch hat mit der Pflanze, ne? Und anders ist es bei einem sogenannten Haustee. Da sind viele verschiedene Kräuter enthalten und die kann man dann auch über einen längeren Zeitraum einfach trinken. Und ähm, bei so einer Teemischung sind die Pflanzen also bestenfalls aufeinander abgestimmt, dass sie ähm, sich mit der an das Hauptdroge, ähm, also die Hauptdroge und die Beitroge, so nennt man das, dass die sich ergänzen oder noch verstärken bzw. dann noch wirksamer werden für das Thema, was man mit dem Tee behandeln will. Und mit einer korrigierenden Droge kann man den Tee da noch geschmacklich und optisch aufpeppen. Also es gibt ja so schöne, habe ich auch schon gesehen, so schöne Teetütchen. Da ist vorne ein Fenster drin und dann hat man da so eine Ringelblume oder eine Kornblume oder eine Rose. Das sieht dann auch mal richtig schön aus. Und ähm, ja, bin ich eigentlich zu schnell? Muss Nö. ich bremsen? <lacht> Nein, überhaupt nicht.
0: Ich hätte noch einen Disclaimer zum Anmerken. Bitte. Klärt ab, ob ihr allergisch gegen die Sachen seid. Sehr gut. Sehr Im Zweifelsfall gut. beim Arzt nachfragen, mit dem Arzt, äh, wenn ihr euch mit Tees sozusagen äh, selbst dosiert ähm, und das eben gesammelt, das ist keine, die man jetzt kaufen kann, wo man jetzt sagen kann, hey, wobei klar, man kann sich auch mit Kamille vergiften, aber wenn ihr selber sammelt und irgendwelche anderen Pflanzen sind, klärt ab, ob ihr ähm, erstmal allergisch seid, ob ihr... Wenn ihr Medikamente nehmt, ob das damit passt, so der Klassiker, Johanneskraut und die Pille, die sich nicht miteinander vertragen. Also auch da ein bisschen aufpassen, bevor ihr einfach jetzt irgendwelche Kräuter in, <lacht> mit Wasser aufgießt und trinkt. Guckt da auch im Vorfeld, ob ihr es wirklich vertragt, ob es euch gut tut oder ob es eine Wechselwirkung zu möglicherweise Medikamenten gibt. Und auch, ob ihr vielleicht Vorerkrankungen habt, wo bestimmte Pflanzen nicht genommen werden dürfen.
1: Sehr, sehr gut. Danke. Das war sehr, sehr gut. Da fällt mir auch bei, wo du sagst, Johanneskraut und Schwangerschaft, genauso ist es auch beim Beifuß. Nee, Quatsch, Johanneskraut und Schwangerschaft. Johanneskraut. <lacht> ja, ja. ja, doch. Irgendwie <lacht> Johanneskraut fördert
0: die Schwangerschaft. <lacht> <das so. lacht>
1: genau, und äh, im Gegenzug äh, der Beifuß kann eine Schwangerschaft halt eben auch beenden. Ne? Also so, auch beim Räuchern vorsichtig sein in der Schwangerschaft. Da, da, hatten, da hatten wir, das weiß
0: ich noch, beim, bei der Heilpraktikerschule, ähm, da hatten wir auch gesagt, dass Schwangere sowieso allgemein Tees, Kräuter, bei Kräutertees sehr vorsichtig sein sollten. Auch bei denen, die aus dem Supermarkt gekauft werden. Weil auch da weiß man nie, wie die einzelnen Kräuter dann in dem Moment auf die Schwangerschaft wirken.
1: Mhm, genau. Ihr seht, es gibt viel zu beachten. Tiara, super, dass du immer noch mal wichtige Hinweise raushaust. Ganz, ganz wichtig. Und bei den Teemischungen ist eben entsprechend auch darauf zu achten, dass man nicht wahllos starke Kräuter miteinander kombiniert, weil sie im Zweifelsfall dann eben auch in der Kombi Schaden anrichten können. Also ab und zu tun. <lacht> ja, wolltest du noch was sagen? Nee. Okay. <lacht> nee, nee. <lacht> also wir sehen uns halt, Chiara und ich, ne? <lacht> Gehört genau. <lacht> ähm, bei so einer Teemischung sind drei bis fünf verschiedene Kräuter optimal, aber es sollten nicht mehr als sieben sein. Dann hat man natürlich auch, wenn man, sag mal, wenn man sich so einen Tee aufgießt, da komme ich gleich noch mal dazu. Da hast du ja dann einen Teelöffel voll und wenn du dann so viele verschiedene Kräuter drin hast, dann hast du wahrscheinlich auch mal von einer Sorte gar nichts dabei oder ja dann schmeckt es vielleicht auch irgendwann nicht mehr. Ja. <lacht> und ähm, dann, auch wenn ihr Kräuter selber oder wenn ihr Tees selber mischt, dann ähm, müsst ihr das Mischverhältnis bestenfalls immer genau einhalten und auch bei so Mischungen, ich habe gesehen, im Internet äh, kann man sich auch ganz viele ähm, Teerezepte, wie man was miteinander kombiniert, ähm, raussuchen. Und Da äh, sollte immer genau angegeben sein, in welchem Verhältnis der Tee ähm, gemischt wird. Das wird dann meistens in Teilen angegeben, also Teilen äh, zu Gramm oder Teilen zu Volumen. Zum Beispiel zwei Esslöffel Lavendel, ein Esslöffel äh, Melisse. <lacht> ja. <lacht> Und ähm, eine Teemischung sollte auch immer so eins bis drei Hauptkräuter enthalten. Das ist das, was ich eben am Anfang schon gesagt habe. Und so eine Teemischung sollte auch speziell immer auf ein Thema wirken. Das heißt, man kombiniert quasi in, in diesem Tee die Pflanzen miteinander, die auf... Ich mache einfach mal ein Beispiel. Der bekannteste Tee ist doch zum Beispiel jetzt der, den habe ich in der Stillzeit getrunken, der Fenchel-Anis-Kümmel-Tee. Hm. Das sind alle Pflanzen gegen Blähung und jede Pflanze wird also ein Teil Fenchel, ein Teil Anis und ein Teil Kümmel und dann wirken die Pflanzen auf das gleiche Thema und kombiniert eben als super mischung sozusagen. Und wenn der Tee von breiteren Zweck dienen soll, dann mischt man Kräuter, die sich entsprechend gut ergänzen, zum Beispiel bei einer Erkältung. Bei einer Erkältung hat man ja auch verschiedene Symptome. Zum Beispiel mischt man dann, äh, wenn man eine Erkältung mit Husten hat, dann mischt man äh, Thymian mit rein und ähm, Lindenblüten, oh, die riechen so gut, die sind dann fürs Schwitzen oder gegen die Halsschmerzen und dann kann man zum Beispiel noch Weißdorn reinmachen, das ist allgemein bei Erkältungskrankheiten gut und der beruhigt auch so ein bisschen, je nachdem, wie man dann eben drauf ist, finde ich auch wieder schön. Ähm, also nicht krank zu sein, aber wenn man, wenn man die Symptome hat und kann dann sagen, naja, ich habe jetzt das und das und dann nehme ich das und das und dann mische ich das und das, mhm. das und dann packe ich mir noch irgendwie ein Lavendel rein zum Geschmack. Wem es gefällt? alles ist einfach, ja. meine Kreativität. Den
0: Erkältungstee, den ich für mich gemacht habe, der besteht aus Minze, Salbei, Thymian und Mädesüß. Oh, lecker, schön, ja. toll. Allein weil Mädesüß ist ja der, das ursprüngliche Antibiotika sozusagen. Und zumindest in meiner Gegend habe ich Glück, hier ist einfach alles voll damit. Und dann bin ich da auch regelmäßig immer am Sammeln. Mit Holunder zusammen schmeckt das auch wahnsinnig gut im Tee. Ja, oder? Wow. Im Sekt.
1: Ich glaub, das hatten wir ich, auch schon. Ich, ich trinke mein ja keinen Alkohol.
0: <lacht> Aber ja, da schmeckt es. Hat es mir auch immer gut geschmeckt. Aber das war zum Beispiel auch mein, ach, das ist schon länger her, ich glaube, 2019 war meine Mutter ganz, ganz furchtbar krank. Und dann habe ich ihr auch einfach diesen Tee gegeben. Und die meinen so, nach zwei Tagen, mir geht es so viel besser. Ich glaube, das war
1: dein Tee. Oh, wie schön. Ja, ist das toll. Ja, und Medis riecht so gut. Mm, ja. Ich liebe Medis. Bei uns wächst das auch am ganzen Bach entlang. Mm. Und noch blüht er ja nicht, aber wenn er dann wieder blüht, Oh, und als Sirup, aber ich schweife schon wieder ab. Ich schweife schon wieder ab. Sirup <lacht> habe <lacht> ich es noch nicht probiert. Oh. Mit Holunder zusammen. Da kann man auch wieder so kreativ sein. Man kann ja ich den Sirup so auch in den Hirn.
0: Ich habe noch so viel Holundersirup. Wenn der dann irgendwann mal alle ist, muss ich bei den nächsten dann irgendwann dann auch mal mit dem Mädels zusammen probieren.
1: Ja, mach das mal. Also, oh, das ist einfach toll. Das ist einfach. Jetzt guckt doch mal, wie schön die Natur bietet uns einfach so ja. viel. Die sehen nicht nur schön aus, die riechen gut, mhm. die tun uns gut und manche schmecken auch gut. Ja. Ähm, dann haben wir noch, genau, die Schmuckdroge, die soll im Tee einfach nur hübsch aussehen. Das war das, was ich eben schon mal gesagt habe. Mit der Ringelblume und so, natürlich wirken die auch. Ja, also die sehen nicht nur schön aus, aber als Schmuckdroge im Tee soll sie halt hübsch aussehen. Ich wollte jetzt gerade fragen, ob die
0: Kornblume in meinem geliebten Earl jetzt in dem Sinne gar keine Wirkung hat, sondern einfach nur zum optischen.
1: Das weiß ich jetzt nicht, was die damit beabsichtigt haben. <lacht> ob es einfach nur, eine Schmuckdroge im Tee ist auch nur minimal dosiert. Das mhm. machst du 10% aus. Ja. Also kann schon sein.
0: Also gut, für mich, ich in, der, in der Magie, ich nehme Kornblumen ja immer dann für Klarheit und deswegen, das ist dann halt auch die Bedeutung, die ich ihr dann im Earl Grey, wenn ich den dann statt Kaffee morgens trinke, dass ich halt wach werde und mein Kopf klar wird. Sehr gut. <lacht> Perfekt. <lacht> Aber ich hätte jetzt wirklich in dem Sinne gedacht, dass das halt wirklich als Pflanze dann eine Bedeutung hat, warum die da drin sind. Finde ich super spannend, dass es halt zum schönen Aussehen in dem Sinne ist.
1: Ja, ansonsten kannst du ja auch noch mal recherchieren, ob die vielleicht auf der Seite, wo du den gekauft hast, noch mal was dazu geschrieben hat. Für dich auch interessant. Mhm. Aber wenn er, wenn es nur einen kleinen Teil ist. Ich bringe sind, mir den ja immer aus London mit. <lacht> oh, es ist
0: in, in, in London gibt es, jetzt schweife ich komplett ab, in Covent Garden gibt es, oder da hole ich den immer, da gibt es Withered. Das ist ein Teegeschäft. Und da decke ich mich immer mit Tees an, weil so zum Beispiel der, der English Roast, den die haben, ist der geilste English Roast Tee, den ich jemals von allen möglichen Sorten probiert habe. Und äh, der kostet hierhin zum Importieren, ist der arschteuer. Deswegen, jedes Mal, wenn ich da bin, hole
1: ich mir dann Nachfüllpacks davon. Oh, <lacht> toll. Schönes Souvenir, wenn du mal wieder da ja. bist. Äh. <lacht> ich nehme gerne auch was. <lacht> Und dann eine Großbestellung im Vorfeld auf. Genau. So, was, ähm, was als nächstes? Auf was sollte man noch achten beim Tee? Das ist natürlich die Zubereitung. Dabei muss man auf die Besonderheiten der einzelnen Pflanzen achten. Das finde ich auch sehr spannend. Das heißt jetzt, also... Ganz klassisch, wenn ich jetzt Blüten oder Blätter zum Beispiel habe, dann übergieße ich das Ganze mit kochendem Wasser, lasse den Tee fünf bis sieben Minuten zehn ziehen und das nennt man dann einen Teeaufguss. Wenn zusätzlich ähm, Wert auf die ätherischen Öle gelegt wird oder wenn der Tee die Besonderheit hat, dass die ätherischen Öle eine besondere Wirkung haben sollen, dann deckt man den Tee ab. Also ich bin so ein Packungsbeilagenleser, ähm, ich, lese, ich, ich, da so, ich, ich muss das immer alles lesen. Und es ist tatsächlich so, dass bei manchen Tees draufsteht, dass man den abdecken soll. Mhm. Und das ist dann, weil die ätherischen Öle dann im Tee bleiben sollen, damit die wirken können. Das war jetzt der Teeaufguss. Und für Wurzeln und Rinden und dickere Pflanzenteile, da hat sich eine Abkochung bewährt. Und bei so einer Abkochung werden die Pflanzen kalt mit Wasser angesetzt dann aufgekocht und dann nochmal mal zehn Minuten ziehen gelassen. Und das gilt für zum Beispiel, achso, ich habe es ja schon gesagt, für Wurzeln, wenn man jetzt äh, Engelwurz zum Beispiel oder ähm, Weidenrinde, fällt dir noch eine Wurzel ein? Beinwellen, Löwenzahn, Köst kommt die Löwenzahn, Löwenzahn, genau. Ist gut fürs Herz. Im Prinzip, wenn man sich mal anguckt, die Pflanzen, wenn man sich mal so Monografien durchliest oder ähm, sich damit beschäftigt, eigentlich haben alle Pflanzen ähnliche Wirkungen. Also viele sind antiseptisch und blutreinigend ja. und antibakteriell und Immunstärken. Für und die Leber. Für die Leber, genau, gerade die Bitteren.
0: Das gibt es ja, um, ja mittlerweile, man, kann man ja extra kaufen, Bittertropfen oder Bitter, wie die alle heißen, wo dann halt wirklich ja. so Gänseblümchen, Löwenzahn, halt alles, was in Anführungszeichen als Unkraut in der Wiese wächst. Mhm. Ja. Um, was man im Prinzip sich auch einfach so in den Salat mit reintun kann, da muss man ja nicht extra Geld für ausgeben. Ja, das stimmt schon. Und es ja. sieht schön aus, so Gänseblümchen im
1: Salat sieht verdammt gut aus absolut überhaupt Blüten oh da kenne ich schon wieder. die ähm, ich finde jetzt gerade die äh, Gun Gundelrebe oder Gundermann die oh. ah, die explodieren bei uns im Garten und die machen so schön in Getränken und äh, auf dem Salat oder Schlüsselblume und auch von Beinwell die Blüten ne? Ach, das ist so schön das, das
0: ganz Lustige ist ja die Folge hier geht im September erst online ne <lacht> Ach so. Und wir reden, wir reden jetzt gerade über Pflanzen, die jetzt im Mai gerade so. Aber ist egal. Der nächste Mai kommt bestimmt. ist mir gerade nur so eingefallen. So, Moment, ich nehme ja im Vorfeld auf, ich plane ja.
1: Ach, Pflanzen sind immer aktuell. Ja. Ihr habt ja vielleicht trotzdem schon gesammelt oder überlegt euch jetzt äh, im Herbst äh, vielleicht, einen Online-Kurs zu machen oder so über's, über Heilpflanzen, <lacht> dass ihr dann im nächsten Jahr loslegen könnt. Oder an der
0: Heilpraktikerschule einen Phytotherapiekurs,
1: Was es ja. da alles gibt. Oh, toll. <lacht> Weiter mit den äh, Zubereitungen. <lacht> ja. Für Pflanzen mit Schleimstoffen. Da macht man einen Kaltwasserauszug. Was sind Schleimstoffe? Da komme ich gleich zu. Gut. Ähm, Ein Kaltwasserauszug nennt man auch Mazerat. Vielleicht hat das der eine oder andere von euch schon gehört. Und ähm, die Schleimstoffe würden jetzt im heißen Wasser zerstört werden. Deswegen macht man einen ähm, Kaltwasserauszug. Das gilt dann zum Beispiel für den Spitzwegerich, für den für die Eibisch, Beinwell und Malve. Und ähm, die Pflanzen werden mit kaltem Wasser eben übergossen und ein bis zwei Stunden ziehen gelassen und bei Bedarf dann einfach kurz erwärmt. Also ich lasse die Pflanzen die, ähm, mit den Schleimstoffen eben im kalten Wasser und dann erwärme ich die nur auf Triebtemperatur. Hast ja. du, was du jetzt Spitzwegerich gesagt hast? Ich habe
0: irgendwo mal gehört, dass der Spitzwegerich angeblich wenn der getrocknet wird, sämtliche Inhaltsstoffe verliert. Den sollte man frisch aufgießen. Weißt du, ob das kompletter Bullshit war oder stimmt das?
1: Also ich habe, wir haben es auch in der, ähm, der Spitzwegerich war so die Beispielpflanze, als wir das Thema Tee in der Kräuterschule hatten. Und ähm, ich habe es jetzt, wir haben das jetzt so gelernt, weil du auch Spitzwegerich gut fast das ganze Jahr sammeln kannst. Einfach frisch, kalt ins Wasser und dann ne, getrocknet. Also getrockneten spitzwegerich? Hm, nee, nicht im Tee. Müsste ich jetzt tatsächlich auch nochmal nachgucken. Aber ähm, bei einem Kaltauszug. Nee, frische Pflanzen. Ich habe so auch die Beinwellwurzel frisch äh, ins kalte
0: Wasser gelegt und dann. Also, also nimmt man praktisch beim, beim Kaltauszug nimmt man immer
1: frische. So mache ich es, ja. mal Kurzen Cut. Wegen <lacht> der Schleimstoff. Ich habe es noch hier offen. Äh, Merkmal: Schleimiger Geschmack und Konsistenz. Das kann ich total bestätigen bei den Beinwillen. Ne? Und im Wasser stark aufquellend. Ähm, Reizmildernd, schmerzmildernd, entzündungshemmend, schützend, erweichend, Giftstoff bindend. Der Schleimstoff Einfacher
0: Pflanzeninhaltsstoff. Also ist ja, ist es in dem Sinne nichts, was dann jetzt... Weil wenn ich jetzt an schleimig denke, dann denke ich direkt zum Beispiel an den weißen Saft vom Löwenzahn. Der ist, der ist auch schleimig, genau. Der ist bei bei, dem, bei dem, da, da hätte ich jetzt dran gedacht, dass das dann halt dieser Schleimstoff zum Beispiel ist.
1: Genau. Mal noch kurz Break. Ich lasse das alles so im Podcast, das weißt du, ne? <lacht> Es gibt nämlich so viele ähm, Pflanzeninhaltsstoffe. Hier Sabonine, Fette, Harze, Glykoside, Schleimstoff. Über Glykoside könnte ich dir mehr sagen als äh, über Schleimstoff. Was
0: ist das? Ich, ich höre das gerade zum ersten Mal. <lacht> ähm,
1: du kennst, äh, du kennst, äh, doch, du kennst das. Du kennst das Herzglykosid, digitales, im Fingerhut. Ah, ja. Das ist das, ähm, was dich... Schlimmstenfalls unter die Erde bringen. Ja. Genau, und ähm, unter Schleim im botanisch-pharmakologischen Sinne versteht man kohlenhydrathaltige Stoffe, die im Wasser stark aufquellen und eine visköse, also fadenziehende Flüssigkeit mhm. liefern. Schleimdrogen sind im Pflanzenreich weit verbreitet, doch nur wenige Pflanzen, wie zum Beispiel Eibe, Schmalwe, Lein, isländisch Moos, derart ausreichend enthalten, dass man sie therapeutisch nutzen kann. In den vielen anderen Fällen beeinflussen sie jedoch die Wirkungsintensität anderer pflanzlicher Wirkstoffe entscheidend. Mhm. Die pharmakologische Wirkung der Pflanzenschleime lässt sich mit dem Wort Reizmilderung am besten umschreiben. Der Schleim legt sich als feine Schicht um die Schleimhäute und schützt sie so vor örtlich reizenden Stoffen oder wirkt reizmildern. Entzündung, besonders solche der Schleimhäute, klingen unter dem Schutz der Schleimdrogen schnell ab. Schleim wird nicht unzersetzt resorbiert. Die Wirkung ist also rein lokal. Eine Hustenstillende Wirkung besitzen Schleimdrogen dann, wenn der Husten durch Reizzustände im Rachen und am Kehldeckel ausgelöst wird. Schleimdrogen wirken leicht abführend, weil sie die Darmfüllung auflockern. Wasser zurückhalten und quellen. Das kennt man vom Leinsamen. Der ich
0: wollte es gerade sagen. Man nimmt man ja als Abführmittel unter anderem.
1: Und eine besondere Eigenschaft der Schleime ist die Abschwächung der Geschmacksempfindung allgemein. Besonders aber für sauer. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür, Himbeeren enthalten weniger Zucker und mehr Säuren als Johannisbeeren, sind aber reicher an Schleimstoffen. Sie schmecken deshalb süßer als Johannisbeeren. Okay, das wusste
0: ich jetzt nicht, dass Himbeeren sowas auch haben. Spannend. Und ich auch nicht. Okay. Jetzt, jetzt lernst du in der Podcast-Folge sogar selber was ist. Aber gut, was in den Medizinbüchern und Co. alles steht oder da halt speziell in den Pflanzenbüchern da, ähm, ich glaube, die wenigsten können da wirklich alles von auswendig.
1: Ja, das kann ich, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich bin schon, ich, ich interessiere mich schon echt viel und ich lese auch immer alles Mögliche nach. Und natürlich geht auch irgendwann vieles vergessen, aber. Ähm, also wenn mir jetzt kein fotografisches Gedächtnis haben. Das e Wichtigste bleibt und wenn man genau. das Wissen hat, schlägt man es nochmal
0: nach. Also wir so müssen uns hauptsächlich merken, wo steht es. <lacht> ja,
1: genau. War das nicht Henry Ford? Ich muss nur wissen, wen ich fragen muss oder ja, so. Ja, genau. Ähm, genau. Von, ihm war,
0: von ihm war ja auch, er stellt nur Menschen ein, die intelligenter sind als er, ja. damit
1: er gut beraten ist. Ah ja, ist ja auch so. Ist ja, auch so. klar. <lacht> so, die allgemeine Dosierung äh, beim Tee ist folgendermaßen. Und zwar nimmt ein Erwachsener, ein normaler erwachsener Mensch einen Teelöffel, Droge, also getrocknete Pflanzen, sprich Tee. Ähm, Kinder unter 14 Jahren nehmen nur einen halben Teelöffel und Kleinkinder nur ein Viertel Teelöffel, also ganz, ganz wenig. Ähm, dann Ganz interessant, kein Kraut, aber Harz lässt sich auch super zu Tee verarbeiten. Ich weiß nicht, Jara, ob du das schon mal gemacht hast. Nee, noch nicht. Und zwar Trommelwirbel, der Weihrauch. Weihrauch, ah. Weih Weihrauch schützt ja vor dunklen Energien. Wir nehmen den, oder wir kennen ihn eigentlich nur zum Räuchern. Man kann aber auch einen Tee davon machen. Ich kenne ihn noch als ätherisches
0: Öl, wo es heißt, es ist auch gut fürs ähm, Gehirn. Stimmt, es gibt so Kapseln, Weihrauchkapseln. Es gibt's als Kapseln. Ich kenne es äh, von über Young Living, von einer anderen Freundin über doTERRA, wo es dann, wo sie das so, zum ersten Mal gesehen hat, wo sie meinte, ja, mir geht es gerade nicht so gut. Mein Gehirn ist so, ich tue dann jetzt mal einen Tropfen von meinem Weihrauchöl. Dein so. Und ich so... Okay, warum tust du da, warum Weihrauch? Es ist vom Geruch her, wäre well, es nichts, wo ich sagen würde, das möchte ich gerne trinken. <lacht> <lacht> ähm, aber das fand ich dann auch ganz ganz spannend, als sie sagt: Ja, das ist gut fürs Gehirn. Und das, ich weiß aber auch nicht mehr, was es dann alles wirklich bewirkt. Aber das ist für sie, wenn sie irgendwie viel nachdenken muss oder viel zu tun hat, viel Kopfarbeit macht, dann ist Ach. Weihrauch
1: ihr Begleiter. Cool. Ja, siehst du? Alles ist möglich. Also ich habe jetzt ich, heute, weil ich bei dem Thema war, ich habe heute das erste Mal mir Weihrauchtee gemacht. Und wie schmeckt er? Mir riecht. <lacht> <lacht> Nur ein bisschen bitter noch dazu. <lacht> ich war so, ich habe das heute auch, ähm, ich gebe auch Wissen, was ich von anderen so habe, gerne weiter. Ich habe das heute ähm, in der Voice von jemandem gehört, der ist ganz begeisterter Weihrauchteetrinker und da habe ich gedacht, jetzt Sollst du im Winter schon ausprobieren, das machst du jetzt einfach mal. Und dann habe ich das folgendermaßen gemacht. Und ganz wichtig natürlich auch hier und bei allen anderen Pflanzen und so weiter, auch ist die Herkunft, dass man darauf achtet, dass, das, ähm, ja, dass der Baum schon behandelt wird. Und ähm, ihr wisst ja, ne? Rücksicht nehmen. Speziell beim Weihrauch denke ich auch, bitte
0: keinen gefärbten, weil das, was wir immer so schön, den roten und blauen und grünen, das ist halt mit Farbstoff, damit es schöner aussieht, für Räucherung okay, aber den würde ich nicht unbedingt trinken.
1: Nee, den würde ich jetzt auch nicht trinken. Also selbstredend, äh, ganz reiner Weihrauch aus bester Haltung, würde ich empfehlen. Weil wir nehmen ja auch immer das Energetische mit auf. Was ja. hat der, äh, was hat jetzt in dem Fall das Herz energetisch vom Baum mitbekommen? Ne? Wie ging es dem Baum und so?
0: Genau, da eventuell vielleicht sogar einfach in der Apotheke nachfragen, ob man es daher beziehen kann. Apothe in Apotheke, Apotheke, Apotheke. ich weiß nicht, ob es da Weihrauch gibt. Also meine zum Beispiel, ich hatte nach Damiana gefragt, das hatten sie nicht, das habe ich mir dann, ich weiß gar nicht mehr, über wen bestellt. Ich glaube, Track and Spice oder so. Mhm. Ähm, aber halt da, es gibt ja auch ganz online, wenn man da mal guckt, ganz viele Kräuter, bio -Kräuter, Händler und sowas, mhm. wo man dann Sachen herbeziehen kann. Genau. Also vielleicht so Sachen würde ich kaufen. nicht bei Amazon kaufen zum Beispiel.
1: Nee, <lacht> also der zum Trinken auf gar keinen Fall. Ich nee. habe meinen von der Firma Berg, die sind auch echt gut Und vom Preis her finde ich auch in Ordnung, ja.
0: und, Berg, äh, Berg kennt man in unseren Gefilden ja auch. <lacht> Kannst ja vielleicht
1: trotzdem mal einen Link oder so noch ja. mit reinbringen. Ähm, genau, und auf jeden Fall habe ich den so gemacht, dass ich ähm, erst mal mit 5 Gramm angefangen habe, wie sich das anhört. Ich habe mit 5 Gramm erst angefangen. <lacht> also 5 bis 10 Gramm äh, Weihrauch mit ähm, einem halben Liter abgekühltem Wasser übergießen, also Wasser aufkochen, auf 50 Grad abkühlen lassen und dann übergießen und dann über Nacht stehen lassen okay, ich habe ihn jetzt nicht über Nacht stehen gelassen. Ich habe ihn jetzt nach, weiß ich gar nicht, sechs Stunden mal probiert. Er wird bestimmt noch intensiver. Schmeckt aber echt wie richtig. Man kann auch noch Zitrone und Minze reinmachen. Das werde ich dann auch noch versuchen. Und davon sollte man nicht mehr als eine Tasse am Tag trinken. Genau, Weil es ja ein Harz ist, kippst du siebst du das dann noch ab? Weil
0: ich habe jetzt gerade dieses Kopfkido, wie dann nämlich diese kleinen, schönen Kügelchen da in dem Tee rumschwimmen.
1: Ja, ja, ja. Ich werde den absieben morgen früh. Und ich habe tatsächlich auch mal ein kleines Kügelchen probiert, weil der, wo heute davon erzählt hat, der hat gesagt, es ist wie Kaugummi kauen. Das ist ein sehr bitteres Kaugummi.
0: Also. Ja, gut, mein, mein Opa hat mir das immer erzählt. Die hatten damals keine Kaugummis zum Kauen. Die haben Harz gekaut als Kaugummiersatz. Ja, also früher okay. das Harz von Bäumen ist das
1: Kaugummi der armen Leute gewesen. Boah. Naja gut, aber ich stelle es mir auch gesund vor. Ja. Auf jeden es Fall. Auf jeden Fall das Immunsystem. Ja. So. Jetzt muss ich mich erst wieder sammeln. Was sollte man noch beachten? Ach so, genau. Äh, wie und wann man den Tee trinkt. Steht auch, wenn man jetzt Tee kauft, steht es ja auch meistens dabei, gerade auch bei den Heiltees ähm, oder medizinischen Tees. Da steht drauf, wie lange er ziehen soll. Ähm, bei welchen Temperaturen, Nur das war ja jetzt hier auch beim Weihrauch, 50 Grad. Oder ein Kaltauszug, ne? das zählt ja auch alles dazu. Und ähm, ob man den Tee süß, ob man den Tee langsam und schluckweise trinkt, ob man ihn vor dem Essen trinkt oder mehrmals täglich oder vor dem Schlafen gehen oder dreimal am Tag oder wie auch immer. Auch hier wieder, was habe ich für ein Symptom, für was brauche ich den Tee? Also da, darauf achtet man eben beim Tee trinken auch. So Dinge, wo ich nie drauf achte. <lacht> Ich habe auch ja, einen, der ist auch eigentlich an.
0: abends zum, zum Schlafen, der ist mit und mit unterm, der ist zur Beruhigung und dass man gut schlafen kann. Und die Verdauung über die Nacht halt, ist den halt trinke ich den ganzen Tag, weil der so geil schmeckt. <lacht> ja gut, das kannst du ja auch ja. Ich <lacht> habe es auch schon gebracht, abends Earl Grey zu trinken, obwohl der eine aufpuschende Wirkung hat. Aber... Und wie war's? Ich trinke auch drei Karten Kaffee und kann danach wunderbar schlafen. Also...
1: <lacht> das ja. macht mir jetzt nicht so... Das darf dann jeder für sich äh, ja. ausprobieren. Ja. Aber jetzt, wenn man speziell eben eine Wirkung haben möchte oder Symptome lindern möchte, dann eben auch darauf achten. Genauso wie ich vorhin schon mal gesagt habe, das Abdecken wegen den ätherischen Ölen, ne, das gehört ja auch dazu. Dann kann man einen Tee nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich anwenden. Man spricht dann von äußerlicher Anwendung. Äh, auch wenn gegurgelt wird ist das auch eine äußerliche Anwendung. Zum Beispiel bei Halsentzündungen. Mhm. Und meine Mama sagt mir zum Beispiel immer, wenn ich erkältet äh, bin, ich sollte mal Salbei-Tee trinken. Ich kann das nicht trinken. Mir schmeckt der einfach nicht und mir wird dann ganz komisch. Ich bin, also Salbei-Tee, nee. Aber zum Gurgeln ist der echt super und dafür nutze ich den auch. Und äh, wenn man dann mal was runterschluckt, ist jetzt auch nicht so tragisch, <lacht> weil man kann ihn ja auch trinken. Aber ähm, Genau, das zählt eben auch zur äußerlichen Anwendung und ähm, dafür braucht der Tee so ungefähr 30
0: bis 35 Grad. Also sind innerliche Anwendungen in dem sind alles nur, was du wirklich auch runterschluckst? Ja. Oder das ist nur beim Tee? Weil ich hätte immer gedacht, das, was du in den Mund nimmst in dem Moment, ist dann auch schon orale Einnahme und äh, dadurch innerlich. Aber
1: ich... Du hast ja auch in der Heilpraktikerschule gelernt. Äußerlich ist ja eigentlich der ganze Vertrauungstrakt. Innerlich hm. ist es erst dann, wenn es aufgenommen wird. Stimmt. Also so stelle ich mir das vor. Ne? Ich meine, gut, wenn du ein Tier runterschluckst, dann wird er irgendwann aufgenommen und ist dann innerlich. Aber beim googeln zählt es immer noch zur äußerlichen Anwendung.
0: Und ja, mir kommt nämlich jetzt das hoch, was ich damals schon beim Heilpraktiker dann hatte. Ähm, wenn bei Cremes und sowas, nur zur äußerlichen Anwendung. Da statt wenn auch, okay, nach dem Wissen könnte ich ja
1: auch Cremes essen. Stimmt, aber ja, ja aber auf ja. der anderen Seite wird es ja resorbiert. Ne? Es, <lacht> es ist ja im
0: Prinzip für den Laien gedacht und äh, wir wissen ja, dass in dem Moment, das plötzlich, wenn man etwas mehr in die Tiefe reingeht, wenn man Ausbildung in die Richtung macht, dass man plötzlich Sachen irgendwie ganz anders gesehen werden oder irgendwelche Sachen plötzlich gar keinen Sinn mehr ergeben.
1: Ja, das stimmt. Könnte man jetzt auch noch weitergehen und sich fragen, ist dann ein Rektal eigentlich auch innerlich oder äußerst?
0: Ich würde sagen, es geht in den Körper rein. Also ja. Ich, ich glaube, in dem Sinne vom, für den Laien gedacht, ist wahrscheinlich alles, was du aufnimmst, jetzt ob es rektal oder oral ist, das ist eben Körper in einer Körperöffnung und, <lacht> ja. und kommt Also ganz blöd gesagt, rein. wenn du dir so ein Lavendelchen ins Ohr steckst, das ist in dem Moment, wäre das für mich, würde ich als Innerlich mal zählen. Bleiben wir mal. Bleiben genau. wir beim Tee. Es genau. kommen dazu viele philosophische Fragen.
1: Ah, klasse. Ah, man kann echt <lacht> so gut abschweifen. Herrlich. Ähm, dann kann man noch äh, Wundbehandlungen mit Tee machen als Teilbäder. Das kennen sicherlich auch viele von euch. Ähm, da behandelt man eben nur Verletzte Glieder, Finger oder ähm, Sitzbäder sind auch Teilbäder. Und ähm, das Ganze 10 bis 15 Minuten bei 35 bis 40 Grad. Und ähm, also, ich habe dann ein Wändchen und halt meine Hand rein oder meinen Ellenbogen oder meinen Fuß. Ein Fußbad ist eigentlich auch ein Teilbad. Und ähm, genau, das Ganze bei 35 bis 40 Grad. Dann gibt es auch noch feuchte Umschläge. ist jetzt eigentlich kein Tee in dem Sinne mehr, aber man nimmt tatsächlich einen Teeaufguss auch für Umschläge. Die lässt man mehrere Stunden auf der zu behandelnden Stelle. Und man kennt das auch von diesen feuchten, wie heißt das feuchter Wickel, warmer Wickel, Fieberwickel. Weißt du, was ich meine? Ja, ist alles ist gleich, ich kenne ich unter allen <lacht> Namen. <lacht> Wadenwickel. Wadenwickel, 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 genau. Dann nimmt man also ein Tuch und tränkt das in, der, in den Aufguss, wickelt das um. Jetzt zum Beispiel die Wade und packt dann nochmal ein Moltontuch oder ein Handtuch oder was drumherum. Nur kein Plastik, also es muss auf jeden Fall atmen können. Und ähm, genau, das bleibt dann mehrere Stunden auf der Stelle. Oder dann gibt es noch was, das sind dann feuchte Verbände, nennt man das. Die bleiben einfach, die werden gewickelt und die bleiben so lange auf der Stelle, bis die Feuchtigkeit ähm, verdunstet ist, also bis es trocken ist. Das kann man dann auch noch durch Auftupfen noch mal ein bisschen verlängern. Das ist dann auch nochmal ein Unterschied, kann man auch mit Tee machen. Oder auch Waschung mit Tee, ich weiß nicht, hast du das vielleicht schon mal gemacht oder kennst du das mit Tee da kann man ähm, einfach auch einen Lappen in den Aufguss und ähm, sich damit wie ein Gesichtswasser das Gesicht abwaschen.
0: Also ich habe hab mir früher die Haare mit Tee gewaschen, was immer hieß ja, man machst du die Blonder, nein, du machst sie gelb damit. <lacht> <lacht> Aber das war, das war früher, als ich klein war, wo ich halt äh, blonder sein wollte, weil ich mit der Zeit dunkler wurde und meine Mama mir noch nicht erlaubt hat, mir die Haare zu färben. Mhm. Äh, da habe ich dann einmal die Woche eine Kamille-Spülung gemacht und nein, sie wurden nicht blond, sie wurden gelb davon.
1: Okay, also wer gelbe Haare möchte, ja. mhm.
0: Aber das ist zum Beispiel mit Kaffee für braune Haare. Funktioniert das auch? Kaffee für braune Haare als nass machen und dann ein bisschen einwirken lassen und dann wieder mit kaltem Wasser ausspülen.
1: Und dann werden die braunen Haare brauner? Genau, und gibt mehr Glanz. Ah, okay. Aktuell habe ich auf meinen braunen Haaren Olivenöl. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht habe ich im Sommer
0: immer ganz gerne. Olivenöl, teilweise auch mit Kokosöl gemischt. Und dann, ich, ich haue mir da tatsächlich ätherische Öle dann auch rein. Ah, ich habe auch Lavendelöl drin. Ich, ich nehme Pfefferminz gerne, mhm. weil das auch dafür sorgt, dass ähm, es, es regt die, den, den Blutfluss auf der Kopfhaut an und dadurch wachsen die Haare besser. Aha,
1: Danke. Und,
0: <lacht> Gerne. <lacht> und... Ähm, das war noch irgendwas. Es war irgendwas wegen ähm, nicht, nicht direkt antiseptisch, aber sowas, sowas in der Art. Ich habe es zum Beispiel auch in meinem selbstgemachten Trockenshampoo drin. Mhm. Da habe ich auch ähm, da habe ich dann Lavendel und und Pfefferminzöl
1: drin. Sehr cool. Ja, ätherische Öle finde ich auch. Ich liebe es. Auch wieder aus Pflanzen. Ja. <lacht> so, ich bin sogar schon jetzt am Ende meiner Du bist am Ende, wir haben hier gute Stunde schon gequatscht. Also, ja. also ich habe so gedacht,
0: naja, vielleicht zu so 20 Minuten. Nee, es ist im Endeffekt immer, immer länger. uns dauert es immer länger. <lacht> äh, nee, ich glaube, den längsten Podcast, den ich habe, der dauert drei Stunden.
1: Uiuiui. Danach hat
0: man schon, ist man schon Programm auch. So länger hätte er nicht sein dürfen, da hat man schon Programm. Dann
1: <lacht> langsam so versagt.
0: Und ich glaube, der zweitlängste äh, zwei Stunden.
1: Okay, ja, wenn man erstmal in so einem Thema drin ist ne, und dann kann man gerne aufhören. <lacht> ich eben, vor allen Dingen, wenn man dann halt eben als
0: Interviewpartner einen hatte, hat, kann man halt auch noch Fragen stellen und man kommt einfach auf andere Themen. Das ist nochmal einfacher, als wenn man alleine dazu einem Thema Stimmt. was macht. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Das macht doch, finde ich, viel mehr Spaß, oder? <lacht> ja. Eine Empfehlung von mir, eine Buchempfehlung, tatsächlich, glaube ich, mein erstes oder zweites Buch, was ich überhaupt jemals zu Pflanzen hatte. Und da habe ich auch während der Kräuterschule immer wieder nachgeschlagen, auf meine Monografien. Lest es mal kurz vor, weil ich konnte das es jetzt lesen, aber die Hörer ja. hören. Das ist das große Buch der Heilpflanzen, gesund durch die Heilkräfte der Natur, von Apotheker Manfred Parloff. Das ist einfach genial. Da sind ganz viele, also da steht auch drin, was Saponine sind. <lacht> Und ähm, alles, was, einfach alles Wissenswerte zu Heilpflanzen, wann man die sammelt, wo man die sammelt, von A bis Z, Heim, einheimische Pflanzen. Und ähm, Okay, es ist wieder ein Buch finden? auf meiner Wunschliste. Dankeschön. Nein, das musst du leider haben. <lacht> Und es steht einfach, es ist geballtes Wissen. Es steht, es sind eigentlich jede Menge Monografien von jeder Pflanze eine Monografie, wenn du es so willst. Und da steht alles drin, was du wissen musst. Gerade wenn du dich aufities und so interessierst. Also das Buch der Bücher, finde ich. Sehr cool.
0: Der Buchtitel ist wie üblich in den Shownotes, dass ihr danach gucken könnt und es euch bestellen könnt, wenn ihr denkt, ihr braucht das jetzt unbedingt. So wie ich gerade. Und ja, dann danke, dass du hier warst, wenn du jetzt nicht, nichts anderes mehr noch aus dem Hut sauber zum Thema Tee. Ah, ich bin besser wund.
1: <lacht> Lange genug gequatscht, oder?
0: Ja, ich glaube, unglaublich viel Wissen. Ich habe ganz, ganz, ganz viel Neues gelernt. Ähm, allein das mit den Himbeeren. dass die, Wie war das Schleimstoffe? Hätte ich nicht erwartet, weil ich, ich finde die nicht sonderlich schleimig. Ja, interessant, ne? Ja. Und auf jeden Fall vielen Dank Erstmal für die wundervolle Vorbereitung, die du gemacht hast und die ganze Mühe, die du reingesteckt hast, das alles rauszusuchen. Das ja und ähm, dann auch noch für die Zeit, die du hier im Podcast warst, um dein Wissen dann zu teilen. Immer wieder gern. Das war die Podcast-Folge zum Thema Tees. Und ich hoffe, ihr habt, genauso wie ich, ganz, ganz viel Neues gelernt. Und ich hoffe dass es für euch interessant war und hoffe, wir hören uns wie üblich beim nächsten Mal bei Wild Witchy. Und bis dahin, sei geweiht!